0: Bem-vindos a mais uma live do Dermato Papers. Hoje vamos conversar sobre metástases escutâneas de neoplasias sólidas. Então, a gente sabe que as metástases escutâneas não são as principais neoplasias que a gente encontra na pele, são lesões sabidamente secundárias. E muitas vezes a gente é flagrado, boa noite a todos, a gente acaba sendo confrontado com alguns tumores ou áreas fibróticas que a gente não consegue, do ponto de vista clínico, configurar uma suspeição é, específica de um tumor primariamente cutâneo, né? Então, na prática clínica, são neoplasias, são metástases, não são tão frequentes na prática do dermatologista, correspondem a 0,7% a 9% das, das lesões que tem com a pele como sítio secundário, né? Aproveito aqui alguns de vocês já dando parabéns a todos nós né, pelo Dia dos Médicos, parabéns a todos os colegas né, que se dedicam a tentar sempre é, se atualizar e oferecer a melhor parte da medicina para os seus pacientes, né? parabéns a todos, vamos tentar sempre contribuir com isso. Então, do ponto de vista de lesões metastáticas para a pele, o que acontece é que na grande maioria dos casos, em cerca de dois terços dos pacientes, já existe um diagnóstico de neoplasia de órgão sólido. Então, o paciente pode ter já um diagnóstico de neoplasia mamária e, anos depois, acabar sendo detectada uma lesão metastática na pele. Mas, em cerca de um terço desses pacientes, a gente consegue... É, detectar a presença da neoplasia pela metástase. Então, às vezes, é o primeir, a primeira evidência de uma doença subjacente naquele paciente, tá? Isso é bem relevante da gente lembrar. E nem sempre a lesão metastática é suspeitada logo de cara. Então, muitas vezes, ele pode simular neoplasias cutâneas outras, com base celular, com espino celular pouco diferenciado e até mesmo lesões mais inflamatórias, tá? Na maioria das vezes, a presença da metástase cutânea acaba indicando um pior prognóstico na maioria dos nossos pacientes. E aí, para a gente entender por que, que alguns tumores metastatizam mais do que outros, dependendo do sítio, né? Pulmão, rim, até alguns tumores propriamente da pele, a gente precisa entender um pouquinho da patogênese geral da metástase cutânea. Então, existem algumas fases que o, que o tumor primário precisa passar para chegar a atingir a pele de forma secundária, tá? Então, o primeiro deles, ele precisa ser um tumor já classicamente invasivo. Nenhum tumor em situ vai ter a competência ou a capacidade de desenvolver metástase à distância, já que a metástase quase sempre acontece ou por via linfática ou por via hematogênica Contiguidade. Isso pode acontecer também por invasão, por exemplo, da pele. Um coisa relativamente comum é uma lesão mamária subjacente acabar invadindo a pele, ou de forma iatrogênica após algum procedimento, que é uma coisa bem mais rara. Mas além disso, assim, para a gente entender que esses, essas células tumorais precisam chegar a algum vaso para haver disseminação à distância. Então, quase sempre o tumor primário precisa é evoluir para um quadro de invasão local, então a célula tem que realmente romper a membrana basal né, através de liberação de metaloproteinases que vai atrapalhar, né, vai destruir um pouquinho daquela matriz é, estromal que, que aquele tumor neoplásico acaba é, crescendo e criando, depois dessa etapa tem que ter uma competência celular de intravasamento então as células neoplásicas precisam entrar em vasos sanguíneos e linfáticos para, a partir dali, disseminar para outras regiões. Então, esse processo é fundamental. E muita gente, às vezes, fica sem entender como é que ele consegue invadir. A gente sabe que existem pericitos, é, é, outras proteínas que acabam, teoricamente, protegendo o vaso dessas invasões de células estranhas. Né? Mas o que se sabe é que alguns tumores têm uma capacidade maior de produzir vaso, né? de uma neovascularização mais competente, digamos assim, e esses vasos neoformados tumorais, eles têm pericítulos mais alargados e alguma fragilidade de membrana muito maior do que os vasos é, fisiológicos, digamos assim, da pele e de outros sítios é, de órgãos distintos, né? Então isso facilitaria a entrada de células malignas para a corrente sanguínea e para vasos linfáticos de forma geral. Então, isso aí facilitaria a disseminação. Depois dessa disseminação, além dessa competência da célula neoplásica passar para ela precisa extravasar para um tecido secundário, que aqui, no caso, a pele que a gente está discutindo. Então, ele tem que ter competência para entrar no vaso e para sair do vaso, também através de liberação de ciclooxigenase, metaloproteinase, entre outras coisas. Conseguiu sair do, do vaso num sítio à distância ele também tem que ter uma competência para crescer e proliferar de forma eficaz no sítio acometido. Inicialmente, é sob a forma de micrometástase, então muitas vezes o paciente já pode ter uma micrometástase até ao diagnóstico, mas que não foi detectada por exame de imagem nem do ponto de vista clínico, mas aquilo ali precisa ter uma capacidade de proliferação, autorregulação e muitas vezes de uma evasão do sistema imunológico para que não seja destruído. Então, isso em parte até explica porque nem todo tumor é tão fácil de metastatizar. A gente dá um exemplo até do carcinoma basocelular. Carcinoma basocelular é muito difícil de, de provocar metástase hematogênica, por exemplo. É um tumor que precisa de um componente estromal muito específico de crescimento e que não é fácil encontrar em outros sítios e outros órgãos. Então, a gente vê muito mais uma capacidade de destruição local e muito raramente uma invasão é, mais linfática do que hematogênica por si só, tá? Então, de forma geral, se a gente for pensar na literatura, em que, que a gente teria que pensar quando a gente flagra uma suspeita de lesão metastática, um tumor não bem diferenciado do ponto de vista clínico, o que é que a gente teria que pensar de raciocínio? Então, de literatura, eles consideram que o tumor que mais metastatiza para a pele é o próprio melanoma. Então, alguns estudos consideram que o melanoma entraria nesse, nessa, digamos, epidemiologia dos padrões de tumores de órgão sólido, outros, outros séries, né, outras revisões excluem o melanoma. Então, o melanoma, apesar de ser um tumor primário, ele também metastatiza com frequência para a pele. Algumas séries excluem o melanoma e aí, se a gente for pensar nos outros órgãos, né, que são outros tumores primários, mama, a gente tem que pensar muito. Câncer renal, ovário e bexiga, são esses os mais frequentes. E os trabalhos, lógico, quando separam por sexo, lógico, não é o um masculino que vai ter mais câncer de mama. Nas mulheres, o número 1 um é câncer de mama, número 2, pulmão e número 3, câncer coloretal. E no homem é mais comum pulmão, estômago e laringe. E criança também, infelizmente, entra nesse padrão, que entra o rabo do e o neuroblastoma, então são esses dois esses grupos principais. E às vezes é muito difícil, do ponto de vista clínico, a gente já suspeitar, mas até o sítio anatômico a gente pode é, facilitar um pouquinho é, a pensar qual seria o tumor de origem. Então, se a gente pega, flagra né, lesões metastáticas no couro cabeludo, a gente tem um papel de tentar excluir algumas origens tumorais inicialmente. Então, quando a gente flagra lesão cutânea no couro cabeludo, a gente precisa pensar inicialmente em mama, pulmão e rim. Então, pensar pulmão e rim. Imagine logo que são sítios muito vascularizados, que aí facilitam, lógico, a disseminação, inclusive a distância desses tumores. Então, mama, pulmão e rim. Quando acomete mais fácil pescoço, naturalmente a gente tem que pensar em... Os grandes tumores de cabeça e pescoço de forma geral, carcinomas escamosos, né? Epidermoides dessa região que podem metastatizar para a pele, mas de forma mais próxima daquele sítio primário, rim pulmão também. Então, rim pulmão pega muito essa área cefálica, já para a gente pensar logo inicialmente. Tórax anterior. Então, vamos pensar numa mulher que tem uma lesão cutânea na área do tórax anterior. Tem que pensar em mama inicialmente, sem dúvida nenhuma mas também temos que incluir pulmão e melanoma também. Na região umbilical, de forma geral, a gente até conhece aquela sinal de Sister Mary Joseph, né? Irmã Maria José, aquela, aquela, aquele sinal que às vezes já cai até em prova de residência, eventualmente alguns de vocês já visualizaram, que geralmente é, traduz uma lesão metastática grave de algum órgão do trato gastrointestinal ou abdominal central, né? Então, pode traduzir metástase de, do, do estômago, de pâncreas, de cólon e, eventualmente, ovário, rim e menos frequentemente mama. Já lesões metastáticas na pele da região da pelve, a gente vai pensar em áreas mais de cólon e bexiga, tá? Então, a gente tem que pensar nesse contexto para tentar iniciar a investigação, mas, claro... Que, que a biópsia aí vai ser fundamental, não tenham dúvida disso, o nosso amigo patologista vai contribuir muito para essa definição, né, e aí nem sempre vai ser possível o patologista num exame histopatológico comum, né, com HE comum, definir a origem celular, então existem alguns indícios histopatológicos da origem do tumor primário, então... Primeira coisa que você pensar em lesão metastática é se o patologista, naquela análise da, do tecido, já visualiza a presença de células neoplásicas dentro de vaso, seja de vaso sanguíneo ou vaso linfático. Ele já pressupõe que aquilo ali não é uma lesão primária. Né, cutânea, não é uma lesão primariamente cutânea. Muito, muitas vezes a presença de nódulos agregados em derme reticular e era mais profunda, sem contato com a zona grange. Então, imagina que é um tumor que já veio da profundidade, possivelmente através de vasos profundos, e não algo da epiderme e da derme superior. E isso pode traduzir que ele vem, entre aspas, de dentro para fora. Então, isso aí a gente já tem que raciocinar que pode se tratar de lesão secundária. Da mesma forma, quando essas, essas, essas lesões, também essas lesões, não, essas células neoplásicas na patologia conseguem traduzir também presença de células neoplásicas alinhadas meio que permeando o colágeno. Então, é uma forma de entender que ela está subindo, né, querendo aparecer é, dissecando as fibras de colágeno. E aí o patologista, para tentar definir a origem celular, vai colocar um painel de imunistoquímica para definir a origem. Pelo menos um algum CD3, CD7, para ver se é uma célula linfocitária, se é uma célula, é, as citoqueratinas para ver se realmente é algo é, queratinizado, se é algum adenocarcinoma. Então ele vai fazer um painel para tentar guiar essa origem celular. Mas como clínicos, nós que estamos investigando, a partir também da topografia, a gente pode já sugerir que tipo de tumor primário pode ter dado origem a essa lesão metastática. Então, é bem importante a gente pensar. Mas pensando diretamente no melanoma, já que a gente citou que o melanoma é realmente o tumor que aparentemente mais frequentemente metastatiza para a própria pele, existem algumas classificações que são relevantes do ponto de vista de estadiamento para definir tratamento dos quadros mais avançados. Então, é, no caso do melanoma, envolvimento secundário da pele vai decorrer de uma lesão geralmente profunda, já detectada com Breslow Breslo avançado, e de forma geral detecta-se detecta metástase de melanoma em cerca de 10% a 17% dos casos com envolvimento local, tá? Quando existe disseminação metastática para a pele, Cerca de metade desses pacientes já tem outros sítios meta, metastáticos ainda não detectados. Então como é que a gente poderia classificar metástases cutâneas de melanoma? A gente pode ter microsatélite, tá? que são metástases microscópicas, mas que não são percebidas ao exame clínico. Metástase satélite é quando a gente já detecta visivelmente a presença de, de, de lesão metastática até 2 centímetros do tumor primário, então a gente pode ter um tumor, por exemplo, acral e você visualiza outro nódulo, outra pápula, outra lesão já profunda até 2 centímetros desse sítio primário. Metástase em trânsito é quando você detecta metástase além desses 2 centímetros seguindo a drenagem linfática regional. Na prática, satelitose ou metástase satélite e a metástase intransom acabam sendo tratadas de forma muito semelhante, né? Não tem tanta distinção porque traduzem disseminação intralinfática. Metástase à distância já significa que houve disseminação hematogênica desse melanoma e muito provavelmente não é só a pele que está atingida e aí piora bastante o prognóstico desse paciente, Tá? Então, se a gente for pensar de forma geral entre homens e mulheres... Deixa eu ajeitar aqui só para não derrubar aqui com vocês, gente. De homens e mulheres, o dorso acaba sendo o local mais comum de metástase de melanoma nos homens... e as pernas nas mulheres, tá? Então, como é que a gente vai pensar em metástase de melanoma? Lógico, se tiver um antecedente de melanoma já removido, profundo, com um brelo importante... E também quando existem pápulas, nódulos mais dérmicos, mais profundos, sem grande alteração de superfície, mas podem já refletir um grau de pigmentação local. Então, você já pode ver uma metástase de melanoma com pigmento e você já vê aquela cor acinzentada ou, às vezes, até ulcerando, dependendo do, do quadro. Mas, muitas vezes, simula quadros hipomelanóticos, algum, alguma lesão mais atípica, né? Um padrão que lembra um erisipela, que lembra um tumor, uma lesão inflamatória. Então, lógico que a gente vai precisar do estopatológico para definir, tá? Com relação à mama, né, que a gente falou que era o segundo mais comum ou o primeiro mais comum se a gente excluiu os primários de pele, na grande maioria, os pacientes, as pacientes que desenvolvem metástase de melanoma, isso acontece por padrões de adenocarcinoma mamário. Existem outros tipos é, é, de tumores de mama que têm uma frequência menor de metástase cutânea. Então, o que a gente costuma ver são lesões tanto no dorso anterior como para a região de drenagem axilar, que se traduzem com placas ou pápulas normocrômicos, às vezes bastante vascularizados, infiltrando a pele. Do ponto de vista clínico, a gente tem algumas denominações para esses aspectos. tá? A gente tem um chamado carcinoma telangiectoide. Então, como o próprio nome diz, fica com aquele aspecto eritematoso, cheio de vasinho fino sobre a área, geralmente sobre a área de mastectomia prévia, e que, se a gente for biopsiar, a gente observa a presença de célula neoplásica mamária dentro dos pequenos vasos, que isso, às vezes, se confunde com o carcinoma erzipeloide. E o carcinoma erzipeloide é, realmente, também, que lembra com placa eritematosa, é mais quente, é outro padrão que se confunde um pouco. Mas, no carcinoma erzipeloide, o histopatológico, a gente vê célula neoplásica dentro do vaso linfático. Então, pelo próprio nome, a gente já consegue pensar um pouquinho. Telangectoide, a gente pensa mais dentro do vaso. O erisipeloide, que vai lembrar uma placa infiltrada, às vezes até um pouco quente, simula um erisipela, mas na verdade é invasão linfática. Tá? E aí existem outras formas de metástase. Metástase para o couro cabeludo, que pode evoluir com alopecia, cicatricial, outras formas clínicas, mas todas elas configuram um prognóstico mais reservado é, para esse padrão. Tá? pulmão é outro que eu queria citar aqui para vocês é também muito frequente tanto em homens, muito frequente assim é dos que mais dão metástase e apesar da metástase cutânea ser pouco frequente de forma geral menos de 10% dos pacientes com câncer de pulmão vão metastatizar para a pele então de forma geral não são as coisas mais comuns, mas é citado de, que pode acontecer em ambos os sexos, revela um pior prognóstico e o que se sabe é que a maioria dos padrões de, de, de tumores de pulmão que geram metástases são adenocarcinomas, tá? Adenocarcinomas bem mais frequentemente do que neoplasias de células escamosas. E mais frequentemente se esse tumor primário for em lobos superiores. Isso é bem curioso, então a gente tem que sempre pensar dessa forma. Trato gastrointestinal, como a gente estava falando, vai variar um bocado. Adenocarcinomas de forma geral, colo retal, pode acontecer por disseminação linfática ou hematogênica para a pele. Então, como a gente citou aqui no início do quadro, aquele nódulo de Sister Mary Joseph, que é perimbilical, e que pode realmente traduzir essa região, não é patognomônico de um tumor colo retal, mas de uma drenagem linfática dessa área toda mesentérica. Então, pode refletir uma metástase de estômago, pâncreas é, é, e outras regiões, até uterino, essa área um pouco mais genital. Não tem uma apresentação clínica muito característica desses tumores gastrointestinais, mas quase sempre vem uma infiltração, a fibrose, uma nodulação nessa região periombilical, tá? Existe uma forma de metástase específica de estômago, que é aquela metástase de tumor gráfico, chamada de carcinoma de salianel de cinete, que metastatiza com mais frequência para a pele, mas quase sempre o diagnóstico é anatom patológico, dificilmente a gente vai fazer uma suspeição é, direta a partir do, do quadro clínico para a gente flagrar, isso deve ser metástase dessa região, tá? Então, de tumores de outras regiões do sistema geniturinário, é... é quando a gente tem metástases dessa região, quase sempre é um estágio extremamente avançado. Extremamente avançado. Então, fases bem mais tardias. Existem alguns, muitos casos de carcinoma de células renais, por exemplo, que não tem o um diagnóstico logo no início e o diagnóstico já se dá a partir... Da metástase cutânea, e isso, sem dúvida, reserva muito o diagnóstico. E, curiosamente, apesar de ser na margem, na região lombar, pélvica, né, que se localiza o, o rim, com frequência a gente vê tumor, é, metástase, sec, né, lesão secundária, na região de cabeça e pescoço. E o que eles falam é a questão relacionada à vascularização da, do rim, né, que parece ter uma, uma, uma drenagem que envolve. Algumas anastomoses da vascularização vertebral e que acaba migrando para a região de cabeça e pescoço, por isso a gente encontra, quando existe metástase no couro cabeludo, na face e no pescoço, a gente também precisa pensar em carcinoma de células renais, tá? O próprio tumor, os próprios tumores primários de cabeça e pescoço, né? Carcinoma espino espinocelular, da cavidade oral, especialmente do assoalho, podem provocar metástases cutâneas não né, a região mais próxima, isso a gente precisa lembrar também, como tireoide tireoide, como outras regiões também. Então, a ideia é, a gente não é simples de cara, a gente pensar em dar diagnóstico de metástase cutânea de órgão sólido, mas quadros que não realmente, não fecham diagnóstico clínico, não tem característica dermatoscópica típica, a gente vai sempre ter que pensar em topografia da região, se o paciente tem história ou não de diagnóstico prévio, pedir ajuda, sem dúvida, ao patologista para ver se aquela caracterização anatom-patológica parece ser uma lesão metastática, é, né, colaborar com o painel imunistoquímico para guiar, mas eu acho que vale a pena a gente sempre refletir as, os locais mais comuns dos tumores metastáticos para a gente já começar essa investigação meio que guiada. Tá? Então, eu acho que era um bate papo para vocês pensarem. Não esqueçam, mão muito comum, pulmão muito comum. Fazer uma anamnese, um exame físico são fundamentais para essa esse controle para a gente conversar um pouquinho. E o tratamento, lógico, vai depender do que é que a gente vai diagnosticar, né? Em que tipo de tumor primário esse paciente desenvolveu? Que tipo de metástases estadiamento, Que geralmente eles são quadros bem avançados, de de 4, na grande maioria de, desses quadros, mas colaborar aí com a oncologia clínica e cirúrgica para um tratamento mais direcionado. Então a metástase cutânea é relevante para o dermatologista que muitas vezes a gente colabora com o diagnóstico do, do quadro de origem, já que em um terço dos casos o diagnóstico é concomitante a metástase e o cito primário ou infelizmente vamos colaborar para um estadiamento mais avançado quando a gente detecta um quadro de invasão cutânea. Então importante pedir Apoio e colaboração do patologista, do clínico e do oncologista para a gente trabalhar junto, fechando o diagnóstico e conduzindo esses pacientes para um tratamento mais eficaz sempre que possível. Tá? Então, eu queria deixar um abraço para todos. Parabéns pelo nosso dia. Hoje era um bate-parro para abrir um pouquinho a mente sobre metástase cutânea. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Um abraço para todos.